0: Слушайте, я подумала о том, что этот подкаст может стать, точнее эта площадка подкастов может стать моей личной формой Я высказывания коротких мыслей на какие-то определенные вопросы, запросы или. Например, очень часто у меня бывает так, что мы с подругой обсуждаем какую-то определенную тему, и потом в течение нашего разговора мы начинаем разворачивать одну какую-то очень обыденный вопрос, который также, мне кажется, волнует большинство, а не только нас, с моей подругой. И, в общем, мы выходим к ней к какому-то даже дискуссу, к какому-то обсуждению, потом продолжаю я это обсуждать с другими людьми, возможно, с мужем, и получаю, возможно, иногда от вас какие-то вопросы, иногда даже у вас в социальных сетях спрашиваю, что вы думаете по этому Поводу. Это не какие-то лекции, не какие-то темы, которые следует воспринимать и конспектировать с ручкой и листочкой в руках, это просто какие-то насущные бытовые вопросы, которые всплывают и мои размышления на этот счет и сейчас, точнее сегодня, хотела бы с вами порассуждать на такую тему, как... Ссоры. Вообще, очень многие а, наверняка сталкивались, да, я уверена, что каждый сталкивался в своей жизни а, с моментом ссоры с каким-либо человеком. Или еще мне вот не очень нравится фраза, что вот мы поругались, вообще слово поругались какое-то очень грубое, какое-то очень такое, знаете, серьезное для меня поругаться это значит с человеком больше в принципе никогда не контактировать, не иметь никакого взаимодействия и вообще как-то отстраниться от него а ссора это что-то такое более мягкое я бы даже сказала она бывает действительно большая серьезная бывает мелкая и незначительная но тем не менее и я задала вопрос себе у меня ссоры в моей жизни они практически сведены к минимуму и к нулю, что в отношении с мужем, что в отношении с родителями, а с друзьями уж тем более. Не знаю, то ли как-то возраста такой уже <laughs> и хватило в детстве и подростковом периоде всех этих склок, скандалов, сплетен, интриг, ссор, нервов и так далее, то ли просто внутреннее состояние поменялось, как-то отношение ко всему к этому немножко переросло в другое русло. Ну, в общем, хочу задать тему этого подкаста «Как правильно ссориться». И да, как я уже сказала, даже в самой любящей паре, неважно, друзей, родителей, детей, любовных отношений, случаются конфликты. Я вообще по своей специальности, если кто не знает, по своему первому образованию я специалист-конфликтолог. Да, такая специальность есть, так что уж я думаю, кому, кому, если не мне на эту тему еще и порассуждать. Мне кажется, что в принципе конфликты, и то, чему меня учили на протяжении четырех лет моего обучения, они неизбежны. Все общество, все отношения с людьми стоят на конфликтах, даже сам человек состоит из конфликтов как личностных, так и внутриличностных, и так далее и тому подобное. Так вот, я задалась вопросом, как ссориться так, чтобы. Ну, то есть, не привели к каким-то определенным пагубным последствиям. То есть, мне кажется, ссориться тоже надо уметь. На самом деле, вопрос этот, конечно, очень сложный, потому что изначально ссора — это выплеск эмоций. И, как правило, ссора подразумевает, что человек контролирует свой гнев и не дает ему выплеснуться наружу, как, что в, в целом, да, очень вредно а, для климата психологического между парами, и вот это правило ссоры а, номер один, да, это контроль своего гнева, но вообще ссора в определенном смысле это такая полезная вещь, по сути, человек в процессе конфликта какие-то сливает в себя негативные эмоции, гнев, обиду, злобу, какие-то другие вещи, которые могут его разрушать изнутри. И если их подавлять, это как раз-таки к теме подавления эмоций, то могут возникать уже всевозможные психосоматические заболевания, расстройства, блоки, страхи, фобии и так далее. И, соответственно, для психики гораздо лучше выливать все это, чем копить в себе. Как я уже сказала, рано или поздно этот клапан просто может прорвать, и вместо рядового конфликта могут случиться целые скандалы, такого масштаба, что потом, знаете, осколки этой вазы по всему городу не соберешь. Вот. Но, тем не менее, есть определи... определенные принципы, как мне кажется, которых стоит придерживаться, если вы хотите, чтобы этот неприятный эпизод, этот конфликт остался в памяти как что-то такое проходящее, незначительное, а может и вовсе э, пропал из вашей памяти, а не повис каким-то камнем на шее, к которому вы будете постоянно раз от раза возвращаться и припоминать, уж не дай бог, припоминать об этом другому человеку, которые э, с вами находились. Первое правило, значит, того, как правильно, правильно ссориться, это ссориться почаще. Это, конечно же, я шучу. <смех> На самом деле доля правды а, в ней есть, в этой шутке. А, чем быстрее после возникновения недовольства каким-то человеком или какой-то ситуацией или действием мы начинаем это озвучивать, тем быстрее зарождается точнее, зарождается понимание и выход из этой ситуации. И тем быстрее тот гнев или обида, которая у нас внутри, она выходит наружу, и тем самым ссора, это самое будет легче и короче. Второе правило, это одна причина, одна ссора, то есть не надо приплетать к предыдущему, конф... точнее, к этому конфликту какие-то предыдущие ваши стычки, истории из прошлого, примеры, там, подруг, друзей, уж тем более не надо делать далеко идущих выводов, там, например, из серии сегодня, не знаю, сегодня ты вот так поступил, а завтра ты родину продашь, или завтра ты там с моста прыгнешь, или уйдешь к другой женщине, это вот Прекрасный пример абсурдности того, как мы из одной ссоры делаем целый какой-то конфликт, проецируя какие-то вещи на будущее. Третье правило, мне кажется, тоже очень важно, нужно сказать. Я довольно часто из-за того, что у меня своих конфликтов нет, но раньше я, ну и как... Да и сейчас наверное бывает что я наблюдаю какие то конфликтные ситуации стаю, становлюсь их таким незримым досмотрителем будь то это в метро которые постоянно совершенно не незнакомые мне люди или на улице или в каких то общественных местах иногда я попадаю на конфликты между отношениями молодых людей наших друзей знакомых или опять же людей в компании которых я оказалась совершенно случайно и вот я выработала такое абсолютное правило табу если вдруг когда то у меня возникнут конфликты или ссоры с моими близкими друзьями или с моим, не дай бог, любимым человеком, я никогда в жизни не буду и вам не советую проводить аналогии с родителями этого самого оппонента вашего ссора или, хуже того, непосредственно обвинять родителей в причине вашей ссоры. Даже если на самом деле, например, мама вашего мужа плохо воспитала, ну, я не знаю, это очень утрированно, да, плохо воспитала, Вашего спутника жизни не надо об этом упоминать вслух. Дети, например, если вы ссоритесь с каким-то человеком, у которого есть дети, вы начинаете их припоминать в ссору это еще хуже в 10 раз. В ссоре двух взрослых людей участвуют только два взрослых человека. То есть, вы и ваш непосредственный оппонент. Не надо даже виртуально или вербально вовлекать в конфликт других персонажей. Это вот ну сто процентов никак не поможет вам быстрее наладить ситуацию даже более того даже после разрешения вашей ссоры останется я вам точно говорю вот этот негативный след вот это вот какой-то знаете такой налет и осадочек того что вы припрели настолько близких и дорогих сердцу человека людей четвертое правило это две запретные фразы которые вне зависимости от продолжения вашей ссоры от ее причины говорить нельзя это во первых ты всегда или ты никогда. Например, эм, скажем так, какое-то постоянное обвинение в глобальном и всеобъемлющем объеме приводит к сопротивлению и агрессии. Даже если оппонент был практически готов признать свою вину, слова «всегда» и «никогда» означают, что вы вышли за пределы какого-то местного вашего конфликта, который происходит прямо сейчас. И в целом вы вообще в общем недовольны человеком, который стоит перед вами, то есть вы либо всегда недовольны этим человеком, да, либо никогда не бываете довольны. То есть, соответственно, считаете его плохим и неугодным. Тот, кто, знаете, любой человек может возмутиться, это, опять же, такие психологические триггеры, которые не отслеживаются. То есть вот этой прямой взаимосвязи слов «ты всегда», точнее фраз «ты всегда» и «ты никогда», они не формируются на подкорке. То есть у человека нет такого «ага, он думает, что я всегда такой». Но подсознательно это именно вот эти процессы и запускает. Тут уже не может быть никакого компромисса, если происходят эти фразы, человек понимает, что вы считаете его плохим и никаких уступок, поскольку никто никогда не скажет, да, я, ну, никто, находясь не в позиции жертвы, никогда не скажет, да, вот я весь такой плохой, всегда неправ, всегда ужасен, никогда не делаю то, что ты просишь, а ты вот такая классная и правильная. Пятое правило, чтобы уменьшить накал вот этой вот ссоры, ругайте поступок или действие, но не самого человека. Например, меня, мне не нравится, когда в коридоре стоит грязная обувь, а не ты там такой нехороший, сволочь, дурак и так далее, опять наследил в коридоре. А еще лучше... Мне очень нравится фраза типа если я еще, особенно родители любят говорить такие, такое детям, если я еще раз увижу грязную посуду в раковине, типа тебе будет плохо, это уже вообще переходит в степень угрозы. И, и вот еще моя любимая фраза, например, ты опять не сделал что-то вот это там, вот как мне это надоело. А, вообще, конечно же, в идеальном мире для того, чтобы. Это мы сейчас с вами обсуждаем, вы поймите а, сценарий ссоры, когда пик конфликта уже произошел. Конечно, я всегда за то, чтобы вообще избегать ссор за то, чтобы уходить от них как можно дальше, бежать с закрытыми глазами, но при этом не блокировать их, а просто не создавать ситуации, прорабатывать себя, прорабатывать свои отношения с партнером или с тем человеком, соответственно, с которым у вас происходят ссоры, понять, что такого запускается в вас, почему этот накал эмоций, страстей возникает, и быть более осознанным. Когда мы более осознанно подходим к каким-то ситуациям, ссоры... В принципе, пропадают э, необходимости... Вы поймите, э, задайте себе вопрос, для чего вообще вам нужна ссора, И особенно если у вас они часто происходят. Для того, чтобы получить какое-то недостающее количество эмоций, для того, чтобы увидеть человека в какой-то непривычной для него ситуации, для того, чтобы унизить человека, для того, чтобы повысить свою самооценку или понизить самооценку его... Вот это на самом деле все. Это все, что вот какая выгода от ссоры. Не пытайтесь сказать и оправдать себя тем, что я вот такой импульсивный, а он такой нехороший, или вот мы не сошлись характерами, и мы постоянно из этого ругаемся, такого не бывает. В каждой ссоре, особенно если вы являетесь ее инициатором, есть какая-то первичная и вторичная выгода. Попробуйте безоценочно сейчас на это посмотреть, не делайте из себя хорошую девочку или хорошего мальчика, а честно признайтесь, зачем вам нужны ссоры. Вот. Но возвращаясь к нашей теме, все-таки если пока вы до этого не дошли, и ссоры происходят в вашей жизни, все равно я считаю, что ссориться нужно экологично, правильно и грамотно, поэтому мы продолжаем. Шестое правило, хотя, наверное, его надо было назвать самым первым, Нужно помнить, что каждому человеку время от времени нужно побыть в одиночестве. Большинство ссор может, можно было бы избежать. Опять же, возвращаясь к тому, что я до этого сказала, если бы человек, который намерен ссору инициировать, остался на какое-то время в тишине и покое. Иногда достаточно часа, иногда пару дней, иногда чуть больше. Но всегда практически гарантированно вас отпустит, и вы сможете решить возникшую проблему у вас в голове не посредством ссоры а спокойным разговором. Более того, не исключено, что сама проблема рассосется, как только вы осознаете, что дело там не в грязной обуне, не в немытой посуде, не в характере вашего партнера, а в том, что вам просто, наверное, пора выспаться, расслабиться, отдохнуть, куда-нибудь уехать, сменить остановку. Очень-очень часто люди ссорятся не по какой-то причине, а просто из-за усталости, вымотанности, которая всегда приводит к повышенной раздражительности. А ботинки, грязные обувь, не помытые, полы, это просто какой-то вот спусковой крючок и механизм, который запускает процессы генерации вот этих всех негативных эмоций. Обычно перерыв нужен человеку ну, раз в 3-4 месяца, опять же, в зависимости от того, какой образ жизни вы придерживаетесь, какой, как часто вы контактируете с этим человеком, с которым вы ссоритесь. Но не обязательно уезжать прям далеко, я имею в виду эти 3-4 раза в месяц. Можно на выходные просто сменить смену обстановки, уехать к маме или к подруге, провести день, не знаю, в салоне красоты, несколько часов гулять по парку, кататься на велосипеде, сходить в кино одной на какой-нибудь очень хороший фильм. Это очень классная перезагрузка. В крайнем случае можно там в ванной полежать, когда дома никого нет, раздеться и потанцевать глушом под любимую музыку, не делать уборку, не закупать продукты на неделю в выматывающих практиках в магазине, а именно расслабиться и провести вот временной наедине с собой. Ну и последнее, наверное, седьмое правило, которое когда-то помогло очень мне, я его узнала, когда начала интересоваться темой психосоматики и телесных проявлений, и начала вообще заниматься вот этими всеми глубинными вопросами высвобождения и неблокировки эмоций на уровне психики, это правило кричать. Я совершенно серьезно. Дайте волю своим чувствам, так ссора быстрее погаснет, потому что у вас запал иссякает. Я не говорю сейчас про то, что нужно сейчас там материться и кричать на человека. Нет, это нужно уйти, например. У меня есть очень классная практика, я ее раньше часто использовала. Нужно уйти в ванную, взять, зажать полотенце и в него прям вот, эти порычать или покричать, если есть возможность живете в частном секторе, не боитесь соседей выйти во двор и прям выкрикнуть всю ту злость, все то напряжение, которое у вас а, есть. Я очень часто слышу, что кричать противопоказано, так как это может усугубить конфликт, и я вот считаю, что ничего подобного. Опять же, лучше это сделать но э, важно да не на человека орать я считаю что важно э, громко выплеснуть вот во всю силу чтобы прям горло чуть ли не охриплые легкие не истончились э, чем тихо знаете их ходить бубнить заводиться тем сильнее и кроме всего прочего, вот этим своим тихим бумнижом постоянным изо дня в день раздражать своего партнера. Кроме того, если вы кричите, ваш оппонент наверняка это услышит или заметит, что вы ушли в какую-то комнату. Да, он увидит, как вам плохо, как вам обидно. Поверьте, он оценит, что вы не кричите на него, я вам точно говорю. И, скорее всего, он пойдет к вам навстречу, начнет вас успокаивать, потому что. Так ваша, степень вашей боли и вашей обиды ему наиболее очевидна. Это в разы сотни раз лучше, чем устраивать какие-то бойкоты, мол, молчать неделями, не дай бог, или, вот, как я сказала, там, каждый день на протяжении месяца ходить и делать какие-то замечания, что-нибудь там, не знаю, пилить его и так далее. Вот. Ну и последнее правило — доводить дело до конца. Я сторонник того, что если конфликт уже возник, то оба человека, которые причастны к нему, должны прийти к какому-то завершению не важно он признает свою неправоту вы признаете что ваши претензии были необоснованы, вы выбираете компромисс или кто-то уступает это совершенно неважно, как это именно происходит но в ссоре должна быть поставлена точка иначе это как я уже сказала в самом начале бомба замедленного действия которая рано или поздно или поздно так или иначе взорвется вот. поэтому берегите свои нервы берегите свои отношения развивайте осознанность и Применяйте вот такие вот правила, если вы сейчас можете назвать себя конфликтным человеком, и для вас это все очень свойственно тяжело, и пока не совсем понятно, как можно вообще избегать ссоров и конфликтов.